0: Og nu skal vi til fire og sidste afsnit i podcast-serien om kunstnernes efterårsudstilling 2017. Udstillingen er netop afsluttet, og i dette afsnit møder vi kunstnerne og hører dem fortælle om, hvordan det har været at være en del af årets udstilling. Udsendelsen er blevet til i samarbejde med kunstnernes efterårsudstilling.
1: Hvert sender hundredvis af håbefulde kunstnere deres værker ind til kunstnernes efterårsudstilling. Målet er at få lov til at udstille i den frie udstillingsbygning i København. Men først skal deres værker bedømmes over tre runder, og kun få kommer gennem nåleret og bliver en del af årets udstilling. I denne podcast følger vi fem af årets ansøgere før, under og efter udstillingen. I dette afsnit møder vi kunstnerne efter udstillingen er lukket og slukket. Vi skal blandt andet høre, hvordan Emil arbejder videre med kugleformen.
2: Jeg har blindet tilbudseviser øh, i vand, og så har jeg æltet det mel og sukker
3: og rullet dem til små kugler.
1: Vi skal også høre, hvad der skal ske med Michaels kødmaleri, nu hvor det ikke længere skal hænge i den frie udstillingsbygning.
3: Det har ligesom gjort, hvad det skal gøre nu, og så må det godt få lov til at tage en slapper, tror jeg. Men allerførst
1: fortæller Tobias lidt om, hvordan det har været at være en del af kunstnernes efterårsudstilling.
0: Jeg har ikke fået de helt store reaktioner på det, men det er jeg ikke rigtig forventet, der vil komme. Men øh, det var også det, når man så er inde og se udstillingen efterfølgende, så, så går man jo lidt i det rum, man har udstillet i, og prøver at være sådan, lidt en del af væggen, og lige se om der er nogen, der stiller sig over og ser videoen. Og øh, til min store overraskelse, så var der faktisk nogen, der gjorde det, så det var faktisk meget fedt. Det vil man jo gerne have. Men jeg gik ikke hen og konfronterede dem om, hvad de synes om det. Jeg synes, de skulle have lov til at at stå der selv og opleve det. Men værket fik da min storsøster til at græde. Så det var var da meget smukt. (laughs) Men jeg har et fint billede af mig og min far foran værket. Så det er det nye Facebook-profilbillede. Jamen faktisk lige nu, så skal vi se, om jeg har det her har jeg faktisk øh, værket i min lomme. <laughs> Gik op for mig i dag, at øh, det var den her jakke, der var inde at hente mit værk. Så det er en USB-stik, hvor der står K-17-0442, værk nummer 2. Og det er faktisk mit værk. Men øh, nu ligger værket på nettet og på min hjemmeside. Så der er det nu, i hvert fald, hvis man skulle have lyst til at se det. Det er lidt sjovt, øh, at man skulle ind og hente sine ting... At det egentlig bare var sådan en lille USB-ting, man hentede øh, en video på, som kan vises i næsten hvilken smidt størrelse det skulle være. Og så fylder det ikke mere end øh, ja, en lille sten. <laughs> ja, det er lidt mærkeligt. Det netværk, man får bygget op, som jeg egentlig i øjeblikket har oplevet som den største gave fra det her, det er de folk, man har mødt, og det netværk, man kommer til at blive en del af, også i forhold til fremtidige samarbejder eventuelt, øh, men også øh, lært en masse mennesker og nye kunstnere at kende, som jeg aldrig har hørt om før, øh, om en ny scene, og hvad rører sig der i øjeblikket og sådan noget. Øh, det var sådan en spændende ting med de arrangementer, der blev holdt, og de talks, der var derinde, hvor man øh, sammen med der var en kunstkritiker en dag derinde men hun havde valgt ud for hendes egne præferencer til hvad hun ligesom synes der rørte sig i øjeblikket. Det er også det der er sjovt at høre en kunstkritiker snakke om hvad sker der på kunstscenen i øjeblikket fra en kunstkritikers synspunkt, hvilket man sjældent gør som kunstner, synes jeg. <laughs> hun snakkede meget om at der har været en tendens til at have meget store produktioner med mange assistenter og kæmpe ting der blev bygget hvor kunstneren næsten ikke var nærværende i forhold til det. Hvor vi nu er så, efter om er en finanskrise, som så har gjort, at så er der ikke penge til det mere. Så nu er det mere kunstnerne, der går tilbage og nørkler med små ting. Øh, eller det nære, eller naturen og den slags ting. Så det var når man ligesom fik det synspunkt med, så kunne man også godt se en form for sammenhæng i nogle af de ting, der blev udstillet. Eller hvad man ser her på, på kunstscenen i øjeblikket. Det er med at blive det mere nære, personlige måske, som er oppe i tiden i øjeblikket. <laughs> åbenbart. <laughs> der er jo altid lidt, alt muligt forskelligt i gang. Og sådan noget. I øjeblikket øh, snakker jeg med en anden kunstner om at, at lave nogle performances, med, men det er en, en meget tidlig fase i øjeblikket, så, så der er ikke noget konkret på bordet endnu, men det er noget, vi skal have fået gjort øh, inden for det næste års tid. Jeg har haft i lang tid sådan en sjov måde, hvor måske jeg gerne vil dele... Musikken op mod kunsten. Jeg vil ikke rigtig blande det sammen. Men herinde for de sidste par år har jeg begyndt at blande tingene mere sammen, så jeg synes, det hænger ret godt sammen alligevel. Men jeg har et andet projekt i øjeblikket, som hedder Oktoberdans, som startede med et samarbejde med en østrigsk kunstner. Og der har vi søgt en masse penge, og vi har fået en del penge, og det kommer til at. Løber stablen i løbet af næste år, som bliver et. Øh, det kommer til nok at blive et videoværk øh, med lyd. Mm. Jeg tror ikke, det er godt drømmer om at udstille på, på sådan noget igen på det plan, men jeg finder lige så meget værdi i at lave en, en performance eller happening, hvor som helst det skulle være. Det behøver ikke at være sådan et sted. <laughs>
3: Lige nu er mit billede fra K.I. Det er Overhus øh, min kollega Irene. Som også var med på K.I. Og som hentede det for mig. Fordi hun skulle hente sit, sit værk derover, så, så kunne hun også lige hente mit. Og så skal vi ud og drikke en kop kaffe. Og så skal jeg mit billede tilbage. Jeg tror at det billede. Det får lov til at. At komme op. På værelset igen. Fordi. Det har ligesom gjort, hvad det skal gøre nu. Og så må det godt få lov til at tage en slapper, tror jeg. Øh, da jeg var ind der havde jeg det lidt som om, og det kan godt være, det var forkert, men jeg havde det lidt som om, mit billede var det, der blev kigget mindst på. Jeg havde det som om, det ikke rigtig var der. Men det gjorde faktisk ikke noget. Fordi jeg tog derud med min mormor på KI, ugen efter der var det som om der gik det hele op eller sådan, så var det sådan det det skulle være så det var som om det hele det var for min mormor eller sådan, det gav ligesom mening den vej rundt eller sådan det var, øh, det var meget spændende at være der igen øh, på sådan en dag hvor der ikke var lige så mange mennesker som der var til faniseringen og det var sjovt at høre min mormors reaktioner på de forskellige værker min mormor har været meget kunstinteresserede og, og er det stadigvæk jeg tror, der var nogle af værkerne, min mormor måske ikke sådan syntes, hun kunne forstå rigtigt. Øh, men hun var rigtig glad for at se mit billede. Og det var jeg jo rigtig glad for. Øh, lige p.t. maler jeg ikke oliemaling, fordi øh, jeg står og skal værsted, Og der øh, kan jeg ikke have en hel masse våde oliemalerier. Jeg skal sådan fragte i bil og sådan noget. Det, det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Men jeg skal til at male mere, øh, så snart jeg har skiftet værkstedet, så, så skal jeg male igen, ja. Øh, det kunst, jeg laver lige nu, det er, jeg har afsluttet en meget lang tegneserieproces. Det er en øh, dystopisk københavner-fortælling, som kommer ud til øh, næste år, januar og februar. Og den kommer man til at kunne læse, købe i, i boghandler osv. Og, og, og jeg synes, det har været en utrolig fin proces at være med på KI i år. Det er, som om alt det arbejde, der bliver lagt i, at vi kan få lov til at udstille der. Altså fordi hvis hele min pointe var, at min mormor skulle se billedet, så er der rigtig mange, der har gjort rigtig meget for, at min mormor skulle se det billede. Eller sådan. Det giver mening, eller sådan. det, det passer, det går op. Sådan et eller noget. det er meget smukt.
4: Ja, nu er vi hjemme hos mig, i mit værksted. Vi lige ved siden af Transparent Presence, der står her og fylder godt op. Lukke sammen, pakke sammen. Den er ikke, jeg har ikke rullet den helt på plads. Så langt nåede jeg ikke lige i dag, men det skal den. I går aftes var jeg ind og hente det var jo, ja, måske, måske en lille smule vedmodigt. Det kunne godt have stået der lidt længere, synes jeg. Det var en fin udstilling. Jeg var derinde om søndagen til Judith Svartsbarts rundvisning. Hun snakkede meget, det synes jeg var lidt, det var for mig en ny vinkel, men hun snakkede meget om, om kassen som transportkasse, øh, kunsttransportkasse, Øhm, hele det der med, at den har håndtaget jo. Så det synes jeg er ret interessant. Altså jeg har fået den respons, som jeg så tit får, det er med, at, 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 jeg, at folk kan nogle gange forstå det, eller kan relatere sig til det, eller få en, en, en oplevelse med sig, øhm, som måske ikke er så sproglig, men måske mere øhm, sandslæg eller sådan anden type oplevelse, og så igen dem, som kigger forundret, eller kigger undrende, og tænker, hvad har vi med at gøre her? Det, det forstår jeg overhovedet ikke. Jamen, lige nu får det jo lov at stå her og hvile igen, og så har jeg en udstilling til mig i Sverige, igen, i et, hvor jeg får et ret stort rum, en soloudstilling, og, og det står der som et af de værker, der kunne komme med på den udstilling. Og det er en, en kunsthal, som har inviteret mig øh, til at komme og udstille. Og øh, jeg har udstilling inde i Kunstbiblioteket her til slutningen af januar. Et lille, et lille udstillingssted der. Og igen i slutningen af februar. ja, der er nogle udstillinger foran mig, så det er dejligt.
2: Jeg har lige hentet halmkuglen tilbage fra K.E., nu udstilling er udstillingen færdig. Og så trillede den op på mit atelier på akademiet. Det var sjovt, fordi jeg blev ligesom var nødt til at rulle halmkuglen tilbage. Bare praktiske årsager. Og så blev det sådan en underlig sådan gentagelse af processen, men hvor jeg bare selv er et helt andet sted. Fordi da jeg lavede projektet, der var jeg bare så meget i det, det her med, at jeg ikke var flyttet til København endnu, men at jeg sådan puttede alle mine forstilling ind i den her projekt um, Og nu når jeg har lavet det, så begynder jeg også at føle, at jeg på en måde har sådan rodet mig ud i et eller andet. På en eller anden måde. Um, som jeg ikke rigtig sådan... Jeg begynder først at sådan... Jeg begynder bare sådan at tænke mere, mere over projektet. Um, og sådan, hvilken position jeg har sat mig selv i. Det har været ret sjovt at sådan mærke på egen krop. Så jeg synes, det har været sådan rimelig en fin afrunding. Det har været en god, en god proces, og så har det der, øhm, været en god anledning til at lave et værk. Det er sådan, jeg har brugt det i hvert fald, at det har været en anledning til at gøre noget bestemt, øhm, der er meningsfuldt. Jeg viste den frem til min far mor og farfar, der far. tog her ind og kiggede. Det var ret sjovt at se på udstillingen med dem. De kom jo i virkeligheden bare fordi det var mig, <laughs> egentlig sådan totalt der kommer og ser, hvad der, der er sket. Øhm. Men jeg tror også, at de synes, at det har været et sjovt projekt. Altså et projekt, som man kunne forstå. Jeg synes, det er sådan ret øh, angstprovokerende på nogle måder at lave et projekt, der, sådan, der, der er så sådan klar i sproget på en eller anden måde. For det er så let at have en holdning til. Men jeg kan også faktisk mærke det, at det jeg synes er spændende. Fordi at, at jeg, sætter, jeg, jeg føler selv, at jeg sætter mere på spil og lave også nogle ting. Så jeg har lyst til at arbejde videre i det sprog. Um, og jeg har lyst til at lave noget i vandløse. <går> Hvor jeg bor nu. Bare det der med at bruge grunden til at, Altså bare det, at jeg bor der, bare bruge det som den eneste grund til egentlig at lave noget der. Altså jeg går frem og tilbage fra stationen, eller der kommer cyklen så mange gange, så man begynder bare at få sådan en følelse af stemning i stedet. Nå, så er det så begynder at se alle de steder. Altså der bliver jo delt reklame ud hele tiden. De er sådan tilbudsaviser. Tilhusre- og så står de sådan i store klynger rundt omkring på gadehjørner, hvor de bliver sat af i sådan nogle plastikposer for at blive delt ud senere, og jeg var begyndt at lægge mere, og mere mærke til dem og sådan tænkte virkelig meget over det, og sådan har lyst til at dele noget ud i vandløse på en eller anden måde. Jeg har blindet tilbudseviser øhm, i vand og så har jeg det sammen med meter sukker og rullet dem til små kugler som bliver meget hårde og sådan mystiske og grå former øhm, Det er et intuitivt, da jeg bare sad og leger med det begyndte de man bare at rulle til kugler det er sådan, ja, har en direkte forbindelse til kroppen, i forhold til at sidde og forme det i en eller anden geometri, det gav det ikke, ikke nogen mening. Men jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad skal. Jeg tænker også meget over tekst for tiden, øhm, det der med hvilken tekst. Altså man sådan, når, man, når jeg går i gadebilledet for eksempel, så kan jeg glæde være med at læse ting, der bare står et sted. Og, også selvom at man ikke behøver at læse det, så det der med, at man sådan indtager en hel masse sådan, indtryk hele tiden. Ligesom reklamer, det må de bare komme ind foran en og simpelthen ikke lade at kigge. Det kan jeg jo godt tænke mig at lave et eller andet omkring med i. <laughs> Men vandløs er meget hyggeligt faktisk.
0: I hørte det sidste afsnit af podcast-serien om kunstnernes efterårsudstilling. Udsendelsen var tilrettelagt af Sine og Jonas Demand Hansen. Tak til de medvirkende, som var Michael Schøler tingsgaard Susanne Schmidt-Nielsen, Emil Krog Rasmussen
1: og Tobias Kiel. Kunstnernes efterårsudstilling er tilbage i efteråret 2018.